0: dieser ersten Christen, die diese Botschaft, die wir gerade gesungen haben, verstanden haben, aufgenommen haben, das gucken wir uns heute Morgen an.
1: Ich lese aus der Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 47. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter, und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Schafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.
0: Ja, ich freue mich, dass es jetzt losgeht mit den 40 Tagen. Und ich freue mich, dass ich auch den Anfang machen darf. Ähm, müssen die anderen mir so folgen, das ist eigentlich ganz schön. Müssen auf das eingehen, was ich gesagt habe. Nein, nein. Ähm, sondern wir können uns ja auf die Bibel selbst beziehen. Das ist ja was total Schönes. Und jetzt haben wir ja gerade so einen tollen Text vor uns. Aber wie gesagt, heute geht es... Äh, dieser text mit diesem text könnte man verschiedene aspekte hier abdecken weil das so ein zentraler text ist heute geht es aber um den aspekt der gemeinschaft wir sind berufen zur gemeinschaft und da habe ich drei Punkte, klar für so eine Predigt, die man sich gut merken kann, müssen drei Punkte sein, ja. Also, die Grundlage christlicher Gemeinschaft, das Wesen christlicher Gemeinschaft und drittens die Kraft christlicher Gemeinschaft. Also wir gucken uns an, was ist eigentlich die Grundlage, also wo kommt das her, was ist so das Fundament überhaupt von christlicher Gemeinschaft? Dann die zweite, was ist das Wesen christlicher Gemeinschaft? Was macht christliche Gemeinschaft aus? Worum geht es da eigentlich im Kern? Und dann drittens wollen wir uns angucken, dass das nicht nur ganz nett ist mit dieser Gemeinschaft, sondern dass da von Gott unendlich viel Kraft dahinter steckt. Und das wollen wir jetzt gemeinsam entdecken. Was ist die Grundlage christlicher Gemeinschaft? Was ist so die Grundlage von allem, was wir tun? Es kann nicht anders sein, die Grundlage muss Gott sein. Die Grundlage muss immer Gottes Wirken sein. Egal worum es hier geht, es muss Gottes Idee gewesen sein und es muss Gottes Initiative gewesen sein. Sonst können wir einpacken, sonst können wir uns abstrampeln und dann wird das aber nichts. Das wird, die Gottes Initiative, Gottes Wirken wird hier gut im Kapitel 2, Vers 38 zusammengefasst. Also ist ja das Ende von so einer langen Predigt, war ein großes Fest, Petrus predigt da lange und dann passiert da eben was. Und dann in Vers 38 steht, Petrus antwortet ihn: kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Grundlage ist, dass der Heilige Geist wirkt. Auch das ist heute, muss, heute muss jeden Tag die Grundlage sein. Hier wird das so ausgedrückt, Menschen erkennen ihre Sünden, das heißt sie erkennen, dass sie mit ihrem bisherigen Leben so nicht weitermachen ähm, können, sie wollen ihr Leben ändern, sie wenden sich ab von ihrem alten Lebensstil, sie wenden sich Jesus Christus zu, sie nehmen das in Anspruch, dass er für sie gestorben ist, dass er ihre Sünden getragen hat, sie bitten Gott um Vergebung, sie empfangen Vergebung, sie empfangen neues Leben und sie lassen sich dann taufen. Das heißt, mit dieser Taufe drücken sie zwei Sachen aus. Einerseits symbolisiert das natürlich, dass das alte Leben gestorben ist, dass jetzt ein neues Leben dran ist, aber gleichzeitig auch. Ich gehöre jetzt nicht mehr mir selbst, ich gehöre nicht meiner alten Gemeinschaft, wie auch immer, an meiner alten Familie, sondern ich gehöre jetzt zur neuen Familie Gottes. Ich gehöre zu all denen, die an Jesus glauben. Wenn das nicht immer wieder am Anfang steht, dann wird... Und wenn das nicht immer wieder passiert, dann wird jede Gemeinschaft auch unsere saft- und kraftlos. Kirche wird dann zu einem Verein, zu einem Interessenverband. Es geht dann hauptsächlich darum, wie wir unsere Gebäude sozusagen gut verwalten können, wie wir unsere Mitglieder verwalten können, wie wir die Leute bei der Stange halten. Darum geht's denn. Aber das Wirken Gottes ist dann eigentlich nicht mehr drin. Eine Gemeinschaft wird dann auch sehr selbstzentriert. Der Fokus geht dann immer mehr auf uns selbst. Wir werden misstrauisch anderen gegenüber, die anders sind als wir, die da draußen sind. Wir kümmern uns um uns selbst. Wir schmoren sozusagen. Wie nehmen wir, das? wir kochen unser eigenes Sümmchen oder schmoren da am eigenen Bratensaft. Und interessanterweise, das Schöne jetzt für diese Aktion ist, dass ich so ein bisschen unsere Chroniken gewälzt habe. Zum ersten Mal wird auch höchste Zeit, ehrlich gesagt. Hätte ich mir vorher machen sollen, aber egal. Ähm, keine ganz bösen Überraschungen. Ähm, und das Schöne war, dass diese beiden Aspekte, sowieso diese Initiative Gottes, als auch dann so dieses in sich gekehrte, beides sieht man, denke ich, in der Geschichte dieser Gemeinde ganz gut. Die Gemeinde ist ja über 100 Jahre alt und hat natürlich all die Höhen und Tiefen, durchgemacht und Hans-Peter hat es glaube ich schon erwähnt. 1907, also vor über 100 Jahren, hat diese Gemeinde hier letztlich angefangen damit, dass eine gewisse Lehrerin Emma Schulz einen Hauskreis angefangen hat, also Menschen gesammelt hat in ihrer Wohnung, in ihrem Haus, die gewisse Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht haben, die zu der damaligen Zeit so ungewöhnlich waren, dass keiner was damit anfangen konnte und die wurden so ein bisschen wie Aussätzige dann behandelt und äh, die haben sich dann da gesammelt. Im Rückblick kann man ja sagen, weil das ist eine ganz souveräne Aktivität des Heiligen Geistes und Gottes war und so hat das alles hier angefangen. Das war dann der Beginn der sogenannten Pfingstbewegung, ähm für interessierte Nebenbemerkungen. Jonathan Paul war jahrelang Leiter auch dieser Pfingstbewegung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war er bis zu seinem Tod 1931 Mitglied dieser Gemeinde. Oder zumindest Mitglied dieser, ich glaube, es war so ein bisschen verteilt, dieser Gemeinschaften, die sich hier in Berlin gesammelt haben. Also das ist sozusagen unser Vorfahr, unser Urvater hier dieser Gemeinde. Aber, wenn man das so liest, sieht man auch, dass sich anscheinend da so ein bisschen was entwickelt hat, was so dieses in sich gekehrte, abgeschlossene, so ein bisschen komische dann ist, wenn so eine Gemeinschaft nicht immer wieder erneuert wird. Ich habe gelesen, dass 1966 zum Beispiel der Name geändert wurde. Und zwar hießen die bis 1966 Christliche Gemeinschaft Philadelphia. Ich meine, das ist natürlich so, dass denkst du denkst, das versteht denn keiner mehr. Das ist dann so ein bisschen sonderbar. Ähm, hat schon ein bisschen was sektierisches. Fast. Also das war zumindest so, dass es, glaube ich, dass er dachte, na, da mit diesem Namen, das stößt man hier mehr auf Unverstand als alles andere. Und dann wurde es eben 1966 in Christliche Gemeinschaft Berlin umgenannt. Aber das schien immer noch so ein bisschen vielleicht in sich gekehrt, so ein bisschen abgewandt, Welt abgeschieden. und dann, ich glaube, in den 80er Jahren wurde nochmal der Name gewechselt, Christlich, von christlicher Gemeinschaft Berlin zur eben Lukas-Gemeinde, ähm, einfach um zu zeigen, ja wir sind nicht nur so ein abgeschlossenes Klüngelchen hier, sondern wir gehören als Gemeinde zu etwas Größerem. Ähm, ich glaube schon 80er Jahre, was 90er Jahre? Drei Jahre. Drei, 90er, gut, 90er Jahre. Aber zu meinem Hauptpunkt wieder, damit eine Gemeinschaft lebendig bleibt, ist es immer wieder nötig, dass der Heilige Geist wirken kann. Und das Schöne ist, ähm, Sabine Papenbrock, die hier die Deko äh, mitverantwortet hat, hat selbstständig warte mal kurz mal, diese drei kleinen Linien. Wenn ihr seht, sind so in jedem, auf jedem Kärtchen sind so drei blaue Linien, so Schlängelinien. Äh, und dann hat sie gefragt, ob sie das machen dürfte. Und dann habe ich dann so steht es denn und dann sagt sie, das symbolisiert den Drei-Einen-Gott und den Lebensstrom Gottes, der eben reinkommen muss. Sonst bringt das alles nicht. Sonst ist das eben nicht christliche Gemeinschaft oder christliche Anbetung. Und es ist natürlich toll, wenn man solche sensiblen, geisterfüllten Leute hat, weil genau darum geht's. Sie hat das genau aufgegriffen. Wenn das nicht da wäre, wäre das nicht so gut symbolisiert. Es geht darum, in allen Aspekten dahinter die Kraftquelle kommt. Von Gott, und zwar von dem dreieinigen Gott. Also, und zur Gemeinschaft gehört, dass immer wieder neue Leute dazukommen, die Gott irgendwie gerade erfahren haben, vielleicht zum Glauben gekommen sind, vielleicht sich haben taufen lassen oder überlegen, ob sie sich taufen lassen sollen. Und das ist jetzt auch ein Aufruf an diejenigen unter euch, die in der Kategorie sind, vielleicht neu sind, vielleicht Jesus gerade entdeckt haben, Macht nicht den Fehler, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt noch Monate, Jahre warten, sozusagen um mehr vom Glauben verstehen und dann irgendwann könnt ihr euch hier anschließen, irgendwann dürft ihr in eine Kleingruppe oder so kommen, nein. Sondern ihr müsst jetzt gleich <lacht> meldet euch, nehmt teil, weil das ist so, diese, davon profitieren wir, von diesem Neuen, von dem Leben, was ihr entdeckt. Und dann bringt das mit ein. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir die schon ein bisschen mehr Reife haben und so, aber auch leben, dass wir euch dann so ein bisschen helfen können und dass wir uns so ergänzen können. Dass das so sein muss, wird deutlich, wenn wir verstehen, worum es eigentlich geht bei der christlichen Gemeinschaft. Und das ist jetzt mein, zweiten Punkt, mein zweiter Punkt, das Wesen christlicher Gemeinschaft. Und zwar möchte ich dazu die zwei Verse, Verse 42 und 44 rausgreifen steht folgendes, also sie, also die, die gläubig geworden dann, sie verharten, oder neuer Deutsch vielleicht, sie blieben die ganze Zeit beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Also das sind die entscheidenden Wörter, Gemeinschaft und Gemeinsam. Das wollen wir jetzt mal angucken was es damit auf sich hat. Also, was ist Gemeinschaft? Ist das eine Tasse Cappuccino mit netten Leuten? Ja. Ist das ein netter Abend mit Leuten, die so sind wie ich, mit denen ich befreundet bin, die mir sympathisch sind? Ja. Aber viel, viel mehr. Ich habe immer wieder beobachtet, in den letzten Jahren, sobald man über Gemeinschaft spricht, über die Wichtigkeit von Gemeinschaft, ist die Gefahr, dass die falschen Dinge in den mittelpunkt geraten. Nämlich der Cappuccino, dieses nette, schöne Geruch, diese, ähm, diese nette Aktivität. Also ich bevorzuge natürlich abends ein Bierchen in der Kneipe, klar. Das ist ungefähr das Pendant. Ähm, oder aber es gerät in den Fokus... Menschen, die mir sympathisch sind. Menschen, die mir ähnlich sind. Ähnlich gebildet, ähnlicher Humor, ähnlicher Hintergrund. Das ist dann entscheidend, ob ich mich vielleicht mit denen sogar befreunden kann. Das läuft in uns ab, sobald wir an Gemeinschaft denken. Und die Gefahr ist, wenn das in den Mittelpunkt kommt, ist es nicht christliche Gemeinschaft. Es ist nicht das, was was Gott für uns gedacht hat. Und ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Ich habe viele Zeiten meines Lebens, also sehr intensiv, vom 6. bis zum 20. Lebensjahr in einer gewissen Gemeinschaft zugebracht, nämlich die Gemeinschaft der Fußballer. Es war auch eine relativ enge Gemeinschaft, eine sehr intensive Gemeinschaft. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe dann mit 20 aus verschiedenen Gründen aufgehört mit Fußball und habe dann nach 10 Jahren, so also ungefähr mit 30, nochmal angefangen, Natürlich ein bisschen schlapper und ein paar Liegen drunter, aber ich habe wieder angefangen und ich erinnere mich noch an einen Abend, wo wir Training hatten. Und es war ein relativ schönes Gelände da. Es war so ein Maiabend irgendwie und wir haben jeder so einen Ball in die Hand gekriegt und haben den an den Fuß und sind dann so zum Trainingsplatz zusammengetrabt. Und da kam wieder dieses Gefühl in mir auf: Ich bin wieder Teil der Fußballergemeinschaft und dieses ganze Alte kam irgendwie wieder hoch und ich fand das sehr besonders. Und äh, es war, wie gesagt, ein toller Abend. Ich war natürlich auch nicht mehr ganz so fit mit 30. Es war gut, ich war wieder in der frischen Luft. Ich hatte ein bisschen Bewegung. Da waren auch ein paar ganz nette Typen mit dabei, von denen ich dachte, Auch Mensch, wenn du die kennenlernst, ist ja auch nett. Danach ein Bierchen trinken zusammen. Wunderbar. Ähm, das wird doch ein guter Abend. Und dennoch war das nicht, weshalb ich da hingegangen bin. Ich, ich, ich wäre auch da hingegangen, wenn es geregnet hätte. Und auch wenn ich mit den Leuten nichts hätte anfangen können, weil die total anders sind als ich, hätte ich einen guten Abend habe, haben können. Warum? Ich wollte Fußball spielen. Ich wollte endlich wieder Fußball spielen. Ich wollte Tore schießen, ich wollte grätschen, ich wollte faulen, ich wollte halten. Was weiß ich. Ich wollte wieder das tun, was Fußballer tun. Und genau so ist es auch bei der christlichen Gemeinschaft. Es geht darum, gemeinsam Gott zu erleben. Es geht darum, gemeinsam Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und das Wirken Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Und dass wir das Miteinander teilen. Das leitet sich von dem Begriff, von dem griechischen Begriff für Gemeinschaft ab, den man gut mit Partnerschaft oder Teilhaberschaft übersetzen könnte. Das heißt, so ein bisschen wie in der Geschäftswelt sind wir gleichberechtigte Teilhaber eines Unternehmens. Laufen die Geschäfte gut, profitieren beide oder alle, laufen sie schlecht, sind alle davon betroffen. Alle sind aufgefordert, sich einzubringen ins Geschäft. Alle haben was beizutragen. Alle haben was beizutragen. Mal mehr, mal weniger. Heute empfange ich vielleicht mehr, morgen kann ich denn dafür wieder mehr geben. Und das Entscheidende ist natürlich, das Unternehmen gehört nicht uns, das Unternehmen gehört Gott. Und dann können wir jetzt noch biblisch sagen, wie ich auch in der Broschüre geschrieben habe, dass es ein Familienunternehmen ist, das heißt wir sind Erben des Besitzers und dieser Besitzer ist unendlich reich und wir als Erben sind auch unendlich reich. Und dieses ganze Unternehmen lebt davon, dass der Besitzer, nämlich Gott, das Unternehmen mit seinen Ressourcen ausstattet. Und seine Ressourcen sind natürlich seine Liebe, seine Kraft, sein Leben, alles das, was er für uns bereit hat. Und in der Gemeinschaft, wenn wir uns als Teilhaber verstehen, in der Gemeinschaft geht es nun darum, dieses große Erbe, diese großen Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, miteinander nicht nur zu verwalten, sondern zu vermehren, untereinander großzügig auszutauschen. Dass dieses Leben, was es ist, dass wir es das hin und her Schieben. Immer wieder auf der Suche sozusagen nach neuen Teilhabern, nach mehr Kindern, nach mehr Erben. Denn paradoxerweise werden wir reicher, je mehr wir teilen. Und bei diesem Teilen, bei diesem sich mitteilen, bei diesem das Leben miteinander teilen, geht es eben nicht nur um Singen, Beten und ums Bibellesen. Das ist zwar ganz wichtig, aber der Text macht es ja deutlich. Die Fragen könnt ihr dann in der Kleingruppe diskutieren. Was das nun praktisch bedeutet, habe ich jetzt keine Zeit zu. Aber es wird ganz deutlich, in diesem Text, im ganzen Neuen Testament, dass wir nicht nur unseren Glauben teilen, sondern dass Gott eigentlich hat, dass wir unser Leben teilen. Das heißt auch unsere Zeit, unsere Energie, unsere Bildung, unser Geld. Keine Ahnung, was Gott dir noch mitgegeben hat. Das ist so Gottes Vorstellung von Gemeinschaft und ich hoffe, ihr merkt, dass dies total gegen unsere westliche individualisierte Prägung geht. Das ist nichts, was wir in der Schule gelernt hätten, das ist nichts, oder das ist, die meisten von uns haben das auch nicht in ihren Familien mitgekriegt. Wir sind nicht besonders gut in unserem Land darin. Und auch in der Lukas-Gemeinde gibt es einige, die das vorbildlich leben, aber viele von uns sind der Anfänger, müssen da ganz viel lernen. Ich könnte noch viel dazu sagen, wie das aussieht. Ich möchte jetzt aber, und das ist das Schöne an dieser Aktion, ich möchte jetzt auf diese Broschüre verweisen. Das heißt, ich muss das jetzt, wir müssen das jetzt nicht alles heute klären, aber es gibt auch ein paar Tage da drin, wo es genau darum geht. Verstehen wir uns als Teilhaber? Wo halten wir zurück? Wo könnten wir großzügiger geben? Und so weiter. Und dass wir das. Kauft euch die Broschüre, nehmt das mit hinein in euer Gebetsleben. Bringt das vor Gott dass wir das uns prüfen können, dass wir darum beten können, wo wir vielleicht nicht so die Gemeinschaft leben. Und da hoffe ich einfach, dass Gott dadurch ja wirkt, was austut, dass wir ein tieferes Verständnis davon haben, wie Gott sich Gemeinschaft eigentlich gedacht hat. Und wenn wir Gemeinschaft so leben, dann ist das in meinem Verständnis, ist Gemeinschaft nicht ein Aspekt von den Fünfen, sondern für mich ist Gemeinschaft sozusagen der Rahmen, oder der Kontext, in dem alle die anderen vier Dinge geschehen sollen. Man könnte auch sagen, Gemeinschaft ist sozusagen das Element, in dem wir als Christen überhaupt gut leben können. Also so wie Fische nur im Wasser das tun können, was Fische eben tun, können wir als Christen auch nur in Gemeinschaft das wirklich tun, wozu wir berufen worden sind. Und viele von uns leben doch sehr individualisiert, sehr vereinzelt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass alle anderen Aspekte in der Gemeinschaft viel mehr Kraft gewinnen. Und aber auch natürlich eine Wechselwirkung. Wenn die anderen, wenn nur Gemeinschaft gelegt wird und diese anderen Aspekte nicht, dann hat das auch wieder eine negative Auswirkung auf Gemeinschaft. Rick Warren sagt zum Beispiel: Ohne Anbetung wird eine Gemeinschaft sofort menschenzentriert. Das heißt, das musst du einfach immer im Auge halten, diesen Aspekt musst du weiterentwickeln. Oder ohne Mission wirst du selbstzentriert. Ist einfach so. Wenn wir nicht weiter sagen, wenn wir nicht uns kümmern, irgendwie gucken, wie können wir den Leuten da draußen Gutes tun, weitergeben von dem, was wir haben, werden wir selbstzentriert. Und so bedingen sich diese Punkte gegenseitig. Also die entscheidende Frage in Gemeinschaft ist eigentlich immer, was habe ich empfangen? auf jeder Ebene meines Lebens, und da sollten wir nicht zu sehr zwischen geistlich und materiell und so weltlich teilen, sondern ganzheitlich denken, was habe ich empfangen und was kann ich mitteilen, was kann ich weitergeben? Das ist eigentlich so die entscheidende Frage. Und da ist wichtig in diesem Text, da möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass das Leben der ersten Christen, und ich denke auch für uns heute macht das Sinn, im Grunde zwei Pole hatten, um denen sich das Leben gestaltet hat. Das lesen wir in Vers 46. Also, es gab zwei Begegnungsstätten sozusagen. So einmal der Tempel und einmal die Häuser. Ich lese das mal vor. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. So sehr deutlich, und das ist auch, äh, in vielen anderen Kulturen auch heute noch so, dass diese beiden Zentren sich gegenseitig befruchten müssen. Also es gibt einmal sowas wie eine zentrale Versammlung, eine größere Versammlung, damals im Tempel, wir würden eben hier sagen, der Sonntagmorgen ist Gottesdienst, und dann gibt es eben die Treffen in Kleingruppen, in den Häusern, in den Wohnungen, wenn das Wetter schön ist, was weiß ich, vielleicht auch draußen im Garten oder auf dem Marktplatz oder sonst so. Und wir brauchen diese beiden Pole. Wir brauchen einmal die Kleingruppe, in der wir persönlich Bekannt sind, in der ich mit meinen Fragen, mit meinen Gaben mich ganz persönlich einbringen kann, wo für mich persönlich gebetet wird, wo auf meine, wo ich teilen kann ganz praktisch, wo ich empfangen kann und geben kann. Aber auch die große Veranstaltung hat seinen Wert. Auch die Große ist wichtig, um die Lehre der Apostel sozusagen ausführlich zu machen, auch so eine gemeinsame Anbetung, sich klar zu machen, wir sind nicht nur fünf oder zehn unterwegs, ich bin hier mit mehreren unterwegs, ähm, dass man Visionen bekommt, dass man Anregungen bekommt, aber wichtig ist, dass das, was man in diesen großen Veranstaltungen, entweder Sonntagmorgen in einem tollen Gottesdienst oder vielleicht in so einer Veranstaltung wie heute Abend, oder ich denke an das Männerwochenende, wo viele Männer wirklich berührt wurden, wo viele Männer wirklich angesprochen waren, wo die Veränderung erfahren haben, aber dann ist die Gefahr, dass die Männer gehen dann wieder vereinzelt, leben die dann irgendwie, kommen nicht zusammen in der Gruppe und dann zerrinnt ein das zwischen den Fingern. Wir sind so ein bisschen wie Kohlen eigentlich, die dann entzündet werden, die, die, die heiß sind, die brennen. Und wenn wir uns aber nicht zusammentun, dann bleibt die Glut, bleibt dann nicht erhalten, wir gehen dann schneller aus. Von daher brauchen wir eben beides. Wir brauchen sozusagen die Vollversammlung, aber wir brauchen auch diese kleine persönliche, wo wir das am Leben halten, wo wir es vertiefen, wo wir es praktisch auf uns anwenden. Aber ganz kurz, der Tempel, meiner Meinung nach, ist anfälliger als die Häuser. Auch kirchengeschichtlich ist das sehr interessant. Es ist eine Riesengefahr, sich zu sehr auf den Tempel, auf den Sonntagmorgen Gottesdienst, auf die großen Sachen zu, ähm, zu konzentrieren. Warum? Die sind anfälliger. Ich möchte das mal zeigen an dem nächsten Bild mit dem Baum und den Wurzeln. Ich hoffe, das könnt ihr erkennen. Der Baum ist natürlich, wenn der blüht und so weiter, herrlich, wenn ganz viele Frucht, aber das ist das, was sichtbar oft in der Welt ist und das ist anfällig. Zerstreitet sich die Leitung zum Beispiel oder kriegt der, wenn ein Pass das der kriegt einen Herzinfarkt und so weiter, gar nicht so einfach. Oder aber äußere Faktoren, wie hier zum Beispiel in dem Text, ist noch nicht angedeutet, aber wir wissen, dass einige Jahrzehnte später, 70 nach Christus, wurde dieser Tempel zerstört. Das heißt, die Christen und auch die Judenchristen, die da waren, wurden zerstreut, die Römer haben dann da alles übernommen. Das heißt, die wurden zerschlagen sozusagen, der eine Sammelpunkt war weg. War das Christentum damit tot? Nein, hat sich weiter ausgeweitet. Warum? Weil die sich in diesen kleinen Gruppen getroffen haben und da das Leben weitergeben hat. Das ist das Wurzelwerk. So einen Baum zu kappen ist relativ einfach. Es kann schnell geschehen. Die ganzen Wurzeln rauszukriegen, ist unmöglich. Und es ist ein Grund, weshalb das Christentum in jedem Kontext ist nicht auszurotten. Das sind ja die Atheisten, die Sozialisten, die raufen sich ja die Haare raus. Dieses Christ ist ja nicht tot, die Kirche. Denkst du, du hast es, denkst du, hast die Leiter, und tötest die. Ne? Auf einen, den du umbringst, wachsen zehn kleine Wurzeln irgendwo und sprießen. Das ist das geistliche Leben, aber das hängt letztlich ab, dass es in den Kleinen sozusagen konserviert ähm, und lebendig gehalten wird. Auch so in der Geschichte der Lukas-Gemeinde, jetzt waren nicht die Römer, aber... Äh, 22. Februar 1945, der Versammlungssaal wird zerbombt. Der ist einfach nicht da. 1948 kriegt diese Gemeinde überhaupt wieder sowas Ähnliches wie hier, wo die sich versammeln können. Ja, was machen die dann? Klar, treffen sich in Wohnungen. Erstmal in einer Wohnung, dann werden es zu viele für eine. Treffen sich in zwei Wohnungen, in drei Wohnungen. Und so bleibt das Leben erhalten, bis sie dann irgendwann so viele sind und hier in Berlin das wieder so ist, dass man einen Saal anmieten kann und dann geht es wieder dual weiter mit beiden Schwerpunkten. Aber es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen, die Lebenskraft, unsere Glut sozusagen, die geht nicht von Sonntag zu Sonntag, sondern dazwischen in Gemeinschaft. Gut, das führt mich zum letzten Punkt, zur Kraft der Gemeinschaft. Also was, was, was steckt da drin sozusagen, welche Auswirkungen sind da möglich, wenn wir Gemeinschaft wirklich so verstehen und so leben würden. Wenn man jetzt so recht Gemeinschaft ist eigentlich nett. Viele sehen sich irgendwie so nach Gemeinschaft, bis sie dann merken, äh, puh, da muss ich mich ja irgendwie einschränken oder bin mit Leuten zusammen, die ich nicht mag, dann ähm, schwindet die Begeisterung. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gemeinschaft eben nicht nur nett ist oder ab und zu irgendwie mal, wenn alles passt, gut läuft, sondern wenn Gott wirklich drin ist, kann sie wirklich kraftvoll bleiben. Weil ohne Gemeinschaft, sagt Rick Warren, werden wir ergebnisorientiert. Ohne Gemeinschaft werden wir ergebniszentriert. Und ich glaube, das macht Sinn auch für die Lukas-Gemeinde. Wir sind in einer individualisierten Leistungsgesellschaft. Das heißt, wir sind alle so groß geworden und denken, dass ich möglichst weit komme. Natürlich sowohl in meinem beruflichen, akademischen Geld verdienen, aber auch im geistlichen. Ich gucke halt, wie ich möglichst weit komme. Und die Gemeinschaft kann mich oft eigentlich nur hindern. Ich hole mir dann meine Prediger an, ich Tim Keller oder Bill Johnson oder John Piper. Und ich bringe mich möglichst weit. Und die anderen, die das nicht ganz so verstehen und die so ein bisschen hinterherhinken, die bremsen mich eigentlich. Das ist so, wie wir Gemeinschaft irgendwie erleben. Ich bin davon überzeugt, dass das falsch ist. Und das wird gut an dem folgenden Bild der Zugvögel deutlich, was ich aus einem Buch habe über Gemeinschaft. Und zwar Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Vögel als Gruppe, wenn sie so fliegen, wie sie jetzt fliegen, 71 Prozent weiter fliegen können, als wenn eine ganz alleine fliegen würde. Und das Interessante ist, jemand hat gesagt, Spatzen, die brauchen das nicht, weil Spatzen, die fliegen nur ja von einem Baum zum anderen, die können rumflattern, die brauchen das nicht. Wenn du aber ein großes Ziel erreichen willst, wenn wir diese große Berufung, die Gott uns gibt, dieses herrliche Leben, wenn wir das Leben wollen, schaffen wir das nicht alleine, aber gemeinsam. 71 Prozent mehr, als wenn jemand das alleine könnte. Gemeinsam erreichen wir das Ziel, was wir alleine eben nicht erreichen könnten. Und ich denke, ich bin davon überzeugt, dass das auch heute auf uns zutrifft. Warum ist Gemeinschaft noch wichtig? Wo ist noch die Kraft der Gemeinschaft? Ich könnte noch viel reden, ich möchte nur zwei Punkte erwähnen. Gemeinschaft ist auch immer wieder eine Antwort auf ganz konkrete gesellschaftliche Nöte. Und gelebte Gemeinschaft macht den Inhalt unseres Glaubens, das Evangelium, das es um Gott geht, macht es glaubwürdig und zeigt, dass es das relevant ist. Die zentrale Gemeinschaftsstruktur unserer Gesellschaft war bis vor kurzem die Familie. Und, nicht neu, diese Gemeinschaftsstruktur zerfällt immer mehr und daraus ergeben sich ganz konkrete Probleme, große gesellschaftliche Probleme, die, wenn wir als Kirche so individualisiert unterwegs sind, haben wir keine Antwort drauf. Wenn wir aber als Gemeinschaft unterwegs wären, hätten wir da eine große Antwort drauf. Ich sage nur zwei Sachen, Wohnungsnot und Altersvorsorge. Ich weiß, ihr Berliner, es ist hart für euch. Berliner, Berlin wird auch in Zukunft teurer und enger werden. Das hat mit einem komischen Phänomen zu tun, was wir uns, wofür man sich nicht entscheiden kann. Das hat unter anderem mit der Globalisierung zu tun. Das heißt, Berlin ist nicht nur für Berliner interessant, sondern wird auch zukünftig, wenn nicht alles um die Ohren fliegt, weiter für Russen, für Chinesen, für Araber, für Amerikaner, alle, die ein bisschen Geld haben, die wollen alle nach Berlin. Warum? Das ist eine coole Stadt. Und äh, die wollen ihr Geld anlegen. Das heißt, Wohnen wird enger und Wohnen wird teurer. Die andere ist die Sache, Altersversorgung ist auch klar, Rente wird knapp und die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, dass Menschen alleine sind, wenn sie alt sind, ist auch sehr groß. Und jetzt die Frage für mich, wie reagieren wir darauf als Gemeinde Jesu? Geht uns das was an? Haben wir da eine Antwort drauf? Die Frage ist, versuchen wir selber nur unser eigenes Schäfchen in Trockene zu kriegen? Versuchen wir die individualisierte Antwort? Das heißt... Ähm, Geld verdienen, sparen, gute Altersvorsorge irgendwie. Oder ist das größte Ziel eben ein Häuschen am Stadtrand oder am Speckgürtel, eine schöne Altbauwohnung in Stegle-Zehlendorf, wie wir sie haben, oder in Fronau. Ist das das höchste der Gefühle, ist das, worauf wir hinarbeiten sollen? Ich habe eine ganz tolle Wohnung, wunderbare Altbauwohnung Stegle-Zehlendorf. Ich bin aber überzeugt, dass Gott mir nichts nehmen möchte. Ich glaube, dass Gott was Besseres eigentlich für mich und meine Familie hat. Also, die Frage ist, fangen wir an, nicht nur unseren Glauben zu teilen, sondern auch unser Leben. Ich selber habe sechs Jahre in verschiedenen Lebensgemeinschaften gelebt, fünf Jahre davon mit Deike und meinen Kindern. Es ist nicht nur so, dass mir diese Dimension persönlich fehlt, es ist auch so, dass ich als Pastor dieser Gemeinde davon überzeugt bin, dass wir sehr viel mehr Kraft und Glaubwürdigkeit entwickeln würden, wenn wir anfangen würden, diese gemeinsame Dimension ernster zu nehmen. Natürlich müssen wir auch eine eigene Vorsorge machen, natürlich müssen wir auch sparen, natürlich müssen wir weise umgehen. Keine Frage, jeder Einzelne ist noch gefragt, aber darüber hinaus wünsche ich mir eine Entwicklung einer gemeinschaftlichen Perspektive. Und das Schöne ist, dass ich, als ich hier vor zwei Jahren oder so entdeckt hat, dass auch dieser Aspekt in dieser Gemeinde schon angelegt ist. Der ist so ein bisschen wie geistlich vorbereitet. Es haben sich einige Jahre in dieser Gemeinde Menschen getroffen, die über so Gemeinschaftliches nachgedacht haben. Sie haben das missionarisch-diakonische Hausgemeinschaft genannt. Und das war nicht nur eine Fixidee. Ich habe mir das durchgeguckt, die Materialien die haben sich wirklich getroffen, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, sich Sachen angeguckt, haben gebetet. Und ich habe so angeguckt und manches, würde ich sagen, war auch nicht so realistisch. Ich glaube, da ja, würde ich ein paar andere Schwerpunkte setzen. könnte auch sein, dass die Zeit einfach noch nicht reif dafür war. Das ist ja oft so im Reich Gottes, dass Dinge da sind, aber die Zeit ist noch nicht reif. Aber ich hoffe und bete, dass bald der richtige Zeitpunkt dafür kommt. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch da mitbeten würde. Es gibt natürlich unterschiedliche Träume und Visionen. Immer noch die Vision hier. Groß auf dem Nachbargrundstück, also mit einem großen Versammlungssaal, aber mit einer Studenten WG, mit betreuten ähm, alten Wohnen, vielleicht einige Unternehmer haben hier ihre Büros da drüben drin, weil natürlich ein großer Entwurf, wäre cool, würde mich freuen. Ein, zwei Familien leben da vielleicht. Aber wir können noch kleiner anfangen. Leute können anfangen zu sagen, okay, ich gucke nicht nur, wo ich mir jetzt das optimale Objekt angle, sondern vielleicht gemeinsam kauft gemeinsam was Größeres, vermietet ein paar Sachen. All das wäre noch möglich, all das kann Gott schenken. Vielleicht ist MC auch ein erster Schritt in diese Richtung, wenn wir anfangen. Wir nehmen Leute auf, die mit uns wohnen. In der Schweiz war das sehr stark so, dass dadurch die noch enger zusammengewachsen sind und dass dadurch dieser Gemeinschaftsaspekt einfach gewachsen ist. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, eine herzliche Einladung da mit mir mitzubeten. Es wäre zumindest auch eine konkrete Umsetzung eines ganz wichtigen Gebotes, das Jesus uns mitgegeben hat. Es gibt so gewisse Verse, die mag ich eigentlich nicht. Nicht, weil ich nicht absolut begeistert von ihnen wäre. Nicht, weil ich nicht davon überzeugt werde, dass da so viel Genialität drin ist und weil die so Gottes Liebe so ausdrücken. Aber ich bin mittlerweile über 20 Jahre Christ und denke, oh Herr, wenn du nicht einen Gang hochschaltest hier, dann wird das nichts. Aber ich mute euch so ein, so, ein, so ein Vers zu, der genial ist. Und ich hoffe, wir bleiben nicht so in der Skepsis und im Zynismus und in dem, oh, das geht sowieso nicht, sondern so wir wirklich glauben, dass das möglich ist. Auch in der Zukunft, auch in der Lukas-Gemeinde, wie das auch in der Vergangenheit immer wieder war. Also Johannes 13, 34-35 bis steht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Da kommt's wieder. Gott erwartet nicht, dass wir uns irgendwas aus den Rücken schneiden, was er uns nicht vorher gibt. Und deswegen ist so wichtig, dass diese Liebe, dass dieser Dreieinige Gott so in uns wirken kann. Also diese Liebe. Wir sollen einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Warum? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, das ist die Grundlage von allem, was wir tun, ist letztlich das. Amen. Lieber Vater, ich will dir danken, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, ähm, eingerahmt ist in deiner Liebe. Danke, dass allem, was wir tun können in unserem Leben, dass von dir die Idee ist, dass von dir die Initiative kommt. Ich will dir nochmal sagen, deine Ideen sind so genial, deine Pläne mit uns sind so wunderbar und du gibst alles, was wir dazu brauchen. Wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Kraft, wir danken dir für deine Freisetzung und danke, dass auch das Endziel eben das ist, dass du Raum gewinnst, dass deine Liebe Raum gewinnt, dass sie untereinander Raum gewinnt, dass sie noch viele Menschen erreicht. Und das wollen wir, Herr, und deswegen bitten wir dich jetzt auch nochmal als Gemeinde für die nächsten Wochen und Monate, sprich dir zu uns, mach dir Raum in uns und verherrliche du dich, mach du dich selbst groß, mach deinen Namen, Herr Jesus, höher und schöner und herrlicher als alle anderen Namen, die es so gibt, als alle anderen Konzepte, als alle anderen, was so angeboten wird. Und Herr, wir wissen, dass wenn das so ist, kommen wir nicht zu kurz, sondern wir selber werden reich beschenkt. Hab ihr Dank dafür. Amen.